0: Sejam bem-vindos! Estamos começando mais um Pretas na Rede. Aquele podcast que chegou para melanizar a sua vida, o universo e tudo mais. E hoje estamos com o nosso time maravilhoso. Olá, Tabata!
1: Olá, ouvintes! Olá, gente! Tudo bom com você,
2: Tudo certo! E aí, Lari? Tudo bem? Tudo, gente! Tamo aí, né? Na vida, correndo. Não tem outro jeito.
0: <risos> Só aí! E para falar sobre um tema de hoje... Nós trouxemos uma pessoa maravilhosa. Se você está de pé, já procura um lugar para sentar, porque vai ser impossível você lidar com... Tanta maravilhosidade, gente! Nossa convidada de hoje é Luciana Bento, a dona do blog maravilhoso, a Mãe Preta. Então, Lu, quer falar pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho e a pessoa maravilhosa que
3: você é? Ai, gente, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Acompanhei o comecinho aí de vocês, de ser apaixonada pelo Pretas na Rede. Então, muito obrigada pelo convite. Principalmente pra falar sobre um tema que eu adoro. Que é um tema que move a minha vida, né? Que é falar sobre infância. Eu comecei a falar sobre isso no blog a partir das minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas, uma menina de seis anos e outra menina de quatro anos a partir da minha experiência, que eu não conseguia encontrar outras pessoas para trocar sobre maternidade, quando eu tava grávida, né, e tudo mais. Outras mulheres negras, principalmente, que eu comecei a pensar sobre isso e a trabalhar em coisas voltadas para isso, a produzir o blog, a trabalhar com literatura, com protagonismo negro para as crianças. Então, meu trabalho é nesse, nesse caminho aí. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, a Lu,
0: ela é incrível. As redes as sociais delas são maravilhosas a gente vai deixar tudo no post para vocês para quem não conhece conhecer essa pessoa maravilhosa e a gente que tem um prazer Lu, essa pauta não poderia ser com uma pessoa diferente que não você e a gente tá muito feliz de te receber aqui hoje e sim desde o comecinho sempre dando uns likes curtindo as nossas coisas você é uma maravilhosa. Muito obrigada, viu?
3: É que eu agradeço, gente. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso e a gente realmente precisa ocupar esse espaço, né, de, de podcast. Eu acho que eu posso pode... A podosfera ainda é muito branca, ainda é muito masculina. E sempre que eu vejo uma iniciativa e mulheres negras aí ocupando esse espaço, eu acho que a gente tem mesmo é que fortalecer. E o trabalho de vocês é incrível, assim. Eu adoro pretas na rede.
0: Uhul! E agora, ouvintes, sem mais demoras, vamos para o tema de hoje, que é Infância Negra. Uau, que tema do caramba. Querendo ou não, Dia das Crianças tá aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E aí, minha primeira pergunta para vocês, meninas. E aí, eu já vou perguntar para Lu. Como foi a infância de vocês? Vamos lá. A galera vai nos conhecer agora.
3: Minha infância foi foi bem tranquila, assim. Foi bem bacana. Eu tenho eu sou a mais velha, né, da, já tenho um irmão que é mais novo que eu. E depois disso eu tive primos. Então eu só, tipo, fui a criança mais velha da família e fui a única menina, né? Eu tenho seis, cinco primos por parte de mãe, dois primos por parte de pai Então eu fui a única menina ali na, naquele rolê da minha família. Então eu sempre fui muito mimada, né? Todos, né? A menininha e tal, a mais velha, né? Eu sempre fui, tive um tratamento diferenciado ali naquele contexto. E mas ao mesmo tempo, assim, eu não fui super protegida, sabe? Meus pais, é, minha família, sempre me deixou experimentar as coisas que eu queria fazer, de brincar, né? É, de tudo, assim. Eu não, não tive essas barreiras, assim. Eu tenho 33 anos, né? Não sou uma novinha. E é, lógico, nos anos 80 ainda tinha muito machismo, né? Muito estereótipo oh. de gênero, o que que menina pode fazer, o que que menino pode fazer. Mas na minha criação eu não senti muito isso. Né? Eu queria que jogar legal. bola. Queria jogar bola, meus pais deixavam, sabe? Queria fazer é, qualquer coisa, que fizesse correr, pular, não sei o quê, brincar de pique com os moleques e tal. Eu brincava, não tinha essa, essa restrição de que menina tem que brincar só de casinha e tem que ficar só de vestido. Né? Então, minha, minha infância foi bem bacana assim, eu tenho lembranças muito gostosas da infância. Que legal, Lu, muito
0: bacana crescer sem barreiras acho que é um diferencial é, contribui muito pra mudar né, quem a gente se torna, eu acho tem bastante impacto. É,
3: eu cresci acreditando que eu podia fazer tudo, sabe porque eu fazia tudo quando era criança eu não tinha assim, um, uns lugares né? uma caixinha, olha eu tenho que casar, ter filhos e viver essa vidinha aqui né? eu sabia que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse, porque eu cresci cresci fazendo o que eu queria fazer, né, então é, acho que é muito nesse sentido, assim, dessa importância de, de você poder experimentar, né?
0: Nossa, super! Eu vou então aproveitar esse gancho, que eu acho que eu me enquadro nesse, nesse mesmo cenário, com o diferencial de que minha mãe sempre foi muito piruona da vida, assim, roupa, sempre trabalhou com isso, moda, essas coisas, então eu cresci sendo um bolinho de aniversário, você vê minhas fotos de, de bebezinha... Aqueles vestidos gigantes, que a criança tá com uma cara de não queria estar tá vestindo isso, meu Deus. Os laços do tamanho do... Sim, as fotos são bizarras. Eu era, assim, um bolinho. E conforme eu fui crescendo, é, também cresci com primos da mesma faixa etária de idade. Nós somos uma escadinha. Eu tenho eu e mais dois primos que fazemos aniversário dentro do mesmo ano. Um em janeiro, outro em maio e outro em novembro. Então eu cresci com primos de idades próximas e alguns primos mais velhos. Então também foi bem roots, assim. É, fui, uma, fui daquelas crianças que nunca apanhou. Posso dizer isso, que eu nunca apanhei na vida. E o único tapa que eu tomei é porque eu queria ir de calça numa festa e minha mãe queria que eu fosse de saia. E aí eu perturbei também um tapa. Mas fui daquelas crianças que... Eu cresci num respeito muito grande Do meu pai olhar pra mim E eu saber que eu tinha que parar de aprontar Nunca precisou chamar minha atenção em público De esse tipo de coisa Eu cresci num respeito assim E ouvindo, a gente nunca te bateu na hora que isso acontecer, você não vai querer. Então, eu tive uma infância tranquila. Também fiz muita coisa do que eu quis. Joguei rende joguei futebol, sem andar de patinete, de patins. Cara, com um ano já quebrei o dente no Guarujá, o dente que eu nem tinha direito. Eita. Sempre aper... A perna, juro por Deus, tava aprendendo a andar, que eu andei com nove meses. Na pontinha do pé, em volta de uma mesa no Guarujá, meus pais viajam desde sempre. Quando eu nasci, quem achou que ia ser diferente se enganou. Eles me colocavam daí no Moisés, que era o que eu cabia, de ser muito pequena, e me arrastavam. E eu tropecei num pé da mesa. E aí, que... <risos> sério, com um ano. Mas sou daquelas que, mais maiorzinha, assim, cinco, sete, se eu olhava minha perna, Perna toda ferrada, gente, discatriz. De, de bola, de bicuda, de tudo que você pode imaginar. Então, nunca fui essa menininha toda. Tanto é que pra frente, depois, né? Depois de infância, gostei de hip-hop e outras coisas que não eram consideradas menininhas. Então também, Lu, nessa mesma pegada. Sempre consegui ser o que eu queria ser. E me deu um poder assim que eu falo que até hoje. Nada me para, é o reflexo. E pra você, Lari,
2: como foi? Ah, minha infância também ela foi muito boa, né? Eu tive muitos primos, né, na minha idade. E ao contrário da Lu, que na família dela foi a única mulher, na minha família só tem mulher. <risos> então, ah, pra gente brincar, a gente brincava, era aqueles bando de menina correndo pra todo lado. Pra, pra todo lado A gente brincava mais junto nas férias, né? Que era quando meus primos iam pra cá Que eles, elas moravam em Brasília e etc Aí nas férias que reunia mais todo mundo Pra poder brincar E foi muito bom Cresceu todo mundo junto, todo mundo aprontando E minha mãe fala que eu era uma criança complicada Sério? É, porque eu reconheço Eu era Porque eu, eu era aquele tipo de criança Que não adiantava Mandar em mim, você tinha que me convencer A fazer Essa foi ótima Conte-me mais você tinha que me convencer a fazer Não adiantava você mandar Se você não me convencesse, eu não fazia Eu podia apanhar, podia me deixar de castigo Até eu fazer Mas era complicado Me obrigar é, a fazer falar coisa. Coisa, né? é. aí. E eu também Eu tinha um pouco de problemas para comer né? Eu não gostava de comer pra mim Era uma perda de tempo comer
0: Ah, eu também eu não. tinha até mancha na cara de tanto que eu não comia.
3: Eu também tinha ah. problema com comida.
2: Tanto que Não eu comia, Lu? Teve, teve uma ah, época eu que. Ela era péssima para comer. Não, teve uma época que meus tios ficavam chamando a gente pra ir pra Brasília e etc, né? E aqui em casa ninguém ia. Por quê? Porque eu não comia. E a Mariana, nossa, eu minha irmã de minha infância por sua culpa. <risos> que eu é o só lá para as férias ficava um mês lá brincando lá em Brasília fazia, os meus tios catavam todo mundo, ia fazer turismo lá, levava na catedral, levava em tudo, sabe? E aí a gente foi só uma vez, aí como eu passei muito tempo sem comer, meu pai falou assim, não, nunca mais. Aí, eu Nossa, Lari
0: Então foi muito biotônico-fontoura Eu passei por todas essas pra comer A comida foi. esfriava, gente, na boca E meu pai falava, você não vai levantar enquanto você não limpar esse prato Aham, uh
2: -huh, é. desse jeito <risos> <risos> ah, Foi desse jeito mesmo Foi biotônico -fontura. Aquela emoção Scott também Tomei demais Gente, que horrível tudo isso era, né? E a gente tinha que tomar essa bosta
0: hum, Pois é Ok, Lari, muito bom. E você, Tabata, o que você conta pra gente da sua infância carioca?
1: Cara, eu fico me perguntando como é que você vou você ser assim. Eu assim? Gente, eu fui uma criança que sempre comi de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Acho que a única coisa que eu não como é machiste, é geló e. Acho que só. Não,
2: eu, eu não gosto de coisas amargas. Amargou pra mim eu não como, então eu não como de não como almeirão, não como gueroba, que é tipo um palmito que tem aqui. É, é... Almeirão, almeirão é o quê? Almeirão folha. é uma folha. Meu pai ama, minha... meu pai, minha mãe amam, almeirão. Mas meu... é folha tipo alface, é agrião? Você
1: refoga. É, 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 refoga, tipo rúcula. Então você nem come nem rúcula, né, Lari? O pior <risos> que rúcula, eu como.
2: A tá, boa, porque... chocada. <risos>
1: Pior é que Sim, não foi, eu como, Você mas... come o quê? Você come brócolis? Então, né só brócolis. Não, todo todas as verduras
2: eu como, mas tipo assim, mas, amaco, é. mais amaco, igual giló, almeirão, gueroba uhum. eu não como. Meu problema principal é experimentar, eu não gosto de experimentar nada.
3: Então assim, eu passei a experimentar um pouco agora, né, depois de velha, tipo, sou mãe, né, tem que dar um exemplo. Sério? Você é, de não exemplo. experimentava? Não, não experimentava nada. Eu não gostava de doce nenhum, quase. Porque eu não experimentava. Doce? Hum, Inclusive chocada doce. Não, é? não, agora eu gosto, né? Porque, né? Deu um clique aí a pessoa vai <risos> descobrir que o doce é bom. A chance de ser gostoso é grande. Então, vale a pena experimentar. Agora, fora isso, eu era da, da filosofia de que, tipo... Eu nunca provei, eu não gosto. Eu não vou provar porque eu vou comer um negócio que eu não gosto. Então... Mas foi isso, assim, eu, eu não gostava de experimentar nada, eu evitava experimentar, né? E já a partir do princípio que eu não gostava, porque vai que eu experimento e o gosto é ruim. Aí eu comi uma coisa ruim, entendeu? Não me arrepender. Então eu não, não experimentava, pronto.
1: Faz sentido, faz sentido. É melhor não arriscar. Uau! Gente, você vê que engraçado, né?
0: Todo mundo com probleminhas para comer. Menos a Tabata, Magali, da turma. É isso mesmo, Tabata. É, Não.
1: eu sempre me identifiquei mais com a Mônica, mas também era um pouco com a Magali. <risos> É Com a Mônica
0: até parece um pouco, gente Se não fosse o cabelo que liso cabelo... da Mônica Não, gente, depois que eu cresci,
2: Eu fiquei desesperada eu por comida
0: Então hoje eu sou gordinha Aí minha família fica enchendo meu saco Eu digo assim, quando eu era mais nova eu não comia Vocês enchiam o saco, agora eu como se vocês o saco O que vocês querem? Vocês é, são
2: <risos> Desse jeito
0: <risos> então, falar Minha, você minha a avó primeira... Minha avó que fala, nossa, mas pra quem não comia, porque foi ela que me criou até os cinco anos, né? Pra quem não comia, meu Jesus, crendo as padres, eu falo, pois é, avó, agora segura, olha aí. Dá prejuízo. Pois, né? E assim, é, já vou puxar o gancho, né? Estamos aqui hoje, quatro mulheres negras, falando sobre. É infância. Infância negra, no nosso caso, né? Que, né? Conectado com racismo na infância. Quais impactos que geram na vida da mulher negra, gente? Assim, que automaticamente você faz a conexão, né? Passei por isso me marcou. Aí pontos positivos ou negativos, né? Você deixou isso te definir, porque, querendo ou não, é, é complicado. Tem coisas que a gente não supera, marca e pronto, que ou coisas que aconteceram e bola pra frente, porque fogo nos racistas, <risos> pegar a vibe, vibe desses últimos dias aí, que é. a gente tá gravando dia X aleatório, mas cara, ontem e hoje, muitas coisas aconteceram em relação a, a racismo nos últimos dias, eu tô um pouco chocada, pra vocês verem que as coisas que aconteceram foram com pessoas adultas, né, mas cara, com criança... Marca tanto, né? O que, que Teve, você tem de rolê com,
3: com criança também, esses dias. De Teve de rolê com criança? professora. Ah, falar é. E prender cabelo.
0: Ai, é verdade. Eu esqueci desse detalhe. Cheguei, chamou a mãe no cantinho e falou... É. Querida, você precisa dar um jeito no cabelo da sua filha, senão os amiguinhos não vão gostar dela. Como é que filha da mãe, é, gente? infelizmente, é
1: isso já não é novidade, né? Já na primeira Não,
0: era... e se diz professora, era... gente. Que o Olha, é.
3: com relação a cabelo, é... Eu nunca fui uma criança muito vaidosa, né? Nem agora, adulta, eu sou, assim, um poço de vaidade. Mas a, a minha mãe parou de pentear meu cabelo, assim, de, de cuidar da minha aparência, quando eu tinha, sei lá, uns oito anos. E aí eu parei de pentear meu cabelo também. Tipo, se minha mãe não penteava e prendia, eu também não penteava e ficava toda descabelada. Certo, <risos> pouco. Ficava, eu nem ligava.
0: <risos> que demais,
3: total eu preferia, ficar, eu preferia ficar descabelada do que ter que, sabe, dava muito trabalho era um, um negócio que eu não queria fazer aquilo, mas enfim mas eu era uma criança que eu era muito comunicativa, eu tinha tipo uma, uma postura de liderança ali no meu grupo de amigas, sabe eu tinha uma, uma autoestima bem, bem trabalhada então eu não ligava realmente não, não lembro se ficavam me zoando ou não do meu cabelo tá Sério? bagunçado, eu não tenho uma lembrança disso e eu não ligava assim, eu realmente dava a mínima pra, pra minha aparência nesse sentido, sabe? Se eu ia estar tá parecendo arrumada ou não. Eu não tinha o um desejo de ter um cabelo liso, né? Eu fazia permanente na época relaxamento, sei lá, e, mas eu não tinha aquela neuro, ai, ah, minha raiz cresceu, minha, né? Tem que, meu cabelo. Tem que estar do jeito tal. Eu não, não ligava a mínima mesmo. Eu era uma criança muito, muito desencanada nesse sentido. Mas eu acho que por isso, assim, eu tava sempre numa, num lugar de liderança, sabe? Do grupinho e tal. Tem aquele grupinho de amigas. Eu é tava ali dando Sim. cartas. Então, é, por eu não estar tá num, numa posição, assim, de querendo ser aceita, né? De, ah, eu preciso entrar nesse grupo, alguma coisa assim. De eu estar tá meio que tocando o grupo, né? Eu ficava muito tranquila, assim, como, como eu era, né? Como eu parecia.
0: Uau, nossa, Lu, que bacana! E é típico, assim, porque ouvindo histórias de infância, geralmente de pessoas negras, mulheres negras, sempre rola esse tipo de coisa. Que delícia então, de ouvir e aí, cara. E
3: aí isso me, me assim depois de adulta isso começou a né, me incomodar um pouco porque eu via que por exemplo uh, no colégio por exemplo eu via umas meninas sofrendo racismo só que eu não fazia nada. Assim eu era criança também sabe pré-adolescente eu não tinha maturidade nem nenhuma discussão política e não, a gente não tem. Nessa época, a gente só tem, tem uma sabe? empatia. Tem... É, e eu, eu sentia uma empatia, mas eu não fazia nada, sabe? Eu é nunca... isso. Hoje, eu me, sabe, isso me, me incomoda muito hoje porque eu fico, cara, aquela menina sofria pra caramba e eu tava num lugar que eu podia, sabe chegar e peitar todo mundo e falar e, e brigar e ajudar ela e fazer alguma coisa e eu não fiz, sabe mas é que a criança não tem o discernimento
0: de que é. hoje, eu acho que hoje o cenário já é um pouquinho diferente as crianças já são mexer com são um muito amigo, é. o quê? Eu, eu, eu vou até usar de exemplo uma irmã eu tenho uma irmã de 6 anos, a Dulce negra Gordinha e estuda num colégio de elite de São Paulo e ela comanda a escola. Se mexer com as amiguinhas dela, ela bate nos meninos e nas meninas também, quem tiver que bater, se alguém mexer com, com ela ou com os amigos dela. Então assim, é. Ela vê qualquer tipo de injustiça, ela toma dor, então assim, bilhete sempre, que ela se mete em tudo, tem a ver com ela, não tem a ver com ela, ela se mete. Você vê como hoje eles já têm noção de errado e certo e que se podem se meter ou não, né? Complicado, né?
3: É, nesse sentido, assim, mudou muito esses anos, né? nas últimas décadas, as crianças estão cada vez mais, e assim, eu vejo a minha filha é da idade da, da sua irmã, e também, sabe, tem uma postura que, que fala, ó, isso foi um racismo, isso aqui é, é preconceito e tal, e consegue se posicionar, coisa que a gente, eu não fazia na minha época, né?
0: Sim, Acho também, longe pra... de mim, né? é Mega distante tudo isso do nosso, do nosso mundo na época, né? Imagina. Mas, nossa, assim, tô chocado com o relato da Lu.
2: Acho que nossos pais também não, sa não, sa não saberiam, né, orientar a gente. Era uma coisa que eles também não sabiam lidar também, eu acho, né? Pra poder passar isso pra gente.
0: É, hoje em dia já é diferente, verdade. No nosso caso, no caso da Lu, por exemplo, deve super direcionar as filhas, né, Lu?
3: Ah, direto, né? Isso assim Por eu não, não ter uma lembrança assim, de uma situação de racismo muito forte que eu tenha passado, que tenha me traumatizado e tal, mas por saber que isso acontece o tempo todo né, com, a, com as pessoas negras, com as meninas negras, com as crianças negras de modo geral eu acho que isso foi uma das coisas que mais me preocupou, assim, quando eu pensei olha, eu tenho uma filha né, o que, que eu posso fazer para que minha filha consiga lidar com a situação de racismo quando ela passar por uma situação né, que, ela, que isso não se torne um trauma na vida dela, que isso não se torne uma, uma questão que interfira né, a, todo o modo dela lidar com as outras pessoas dela se ver, dela se gostar, então assim é uma coisa que a gente trabalha muito aqui em casa o tempo todo a gente trabalha no autoestima o tempo todo a gente fala sobre racismo é, Falando que isso pode acontecer para que ela saiba, né? Se isso acontecer algum dia, ela saiba que é racismo E
0: Sim, que ela tem
3: pra o ela... reagir É, né?
0: Show! Muito importante, muito importante mesmo Vou usar um outro exemplo, né? assistir, assistia, né? Agora não assiste mais Que eles são de épocas, né? Um desenho da Dora Aventureira, que é a menina que usa uma mochila E tal, e tem o um macaco, que é o Botas, né? Tem um episódio que o Botas Vai no salão, né? E aí, ele pega uma tesoura e corta o cabelo. Da Dora, alguma coisa assim. E ela sabia onde ficava a tesoura da casa dela. O que ela fez? Pegou a tesoura. Aonde ela oh, tá alcança? O cabelo, o cabelo dela preso, tá? E aquele cabelo black, insano, gigante, preso. Como tava preso, ela não alcança, porque é gordinha ainda, então também não vai alcançar. O que ela fez? Ela puxou o que deu da frente do cabelo e começou a picar a tesoura, gente. Sem dó, nem perto. Ai ela pegou assim o lado esquerdo da cabeça assim como se estivesse abrindo um palmo tá da orelha esquerda e cortou todo a frente do cabelo até o couro um estufa assim ó eita mãe dela eita. viu ela gritaria
3: Jesus amado você que você ser fez ótimo Deus <risos> já veio o anexo aqui viu já já Ai, gente. quebrou meu esquema Fala, essa oi. voz oi aísha Fala... quantos anos você tem Seis. pronto
0: Oi Aisha, tudo bem querida? <risos> que gracinha, gente, a voz é muito gostosinha, né? Que, delícia que criança, essa.
3: é uma delícia
0: Gente, que, que tudo, mas resumo, pegando o gancho da minha irmã, quando todo mundo falou, meu Deus, você viu o que você fez com seu cabelo, uma gritaria, ela não chorou ela respirou fundo e disse assim, mas por que, é que vocês estão assim? Todo mundo olha o que você fez, olha como é que você ficou. Ela disse, como eu fiquei? Eu tô linda. Aí você pensa, tá bom, foi na hora, né? Gente, não tinha o que fazer com esse cabelo dessa criança. Teve que levar no cabeleireiro pra ver se dava um jeito. Mas não teve um jeito muito bom. E ela não se sentiu feia. Sabia que ia ter que dar um jeito no cabelo de prender de um outro jeito, que nem prendia a frente mais. Meses, sei lá, um ano até que começasse a... Ela não se abalou o tempo todo falando convicta do que ela tinha feito, sabe? Fiquei, assim, não acreditava. Falava, que menina, né? Como pode? Incrível. Nem menina, ela se achava linda e pronto. Cagou. O resto do mundo. Essas crianças são chocantes.
3: É incrível, assim, como essa geração tá muito mais, mais sem hora de empoderada, ser, tá muito mais empoderada, é, que ela realmente banca, olha, eu cortei eu sou linda assim, eu sou linda de qualquer jeito né, se sente não depende mais do aval do outro pra Exato. pra se ver, né, ela se vê por si, com seus próprios olhos com seu próprio padrão, né? com a sua
0: E acho que eu digo mais antes a gente ainda tinha que se enquadrar porque só tinha assim, X opções de gosto pra época, e ou se gostava de uma coisa ou se gostava de outra, ou se era de um grupo, ou se era do outro, ou se era sem grupo hoje em dia, dependendo do que a criança gostar, com internet, com uma série de coisas, você acha seu grupo, né? Então acho que você tem mais opções pra você ser o que você quiser. Antes acho que não era tão simples assim, né? De você escolher gostar de uma coisa que não eram todos os seus amigos que gostavam e tudo mais Era mais complicado é, tá o que, que você acha? E como é que é em relação ao seu baby? Que é menino, né? No caso
1: É, em relação ao meu filho Ele é um, ele é um menino, né? é branco, tudo mais Mas em relação a isso Ele é uma criança de 4 anos, gente, viu? <risos> então, eu não sei o que falar sobre ele em relação ao sei, que força dele tá sendo. Tipo assim, é melhor que ele pode ter todo esforço que eu tô fazendo, porque ele é filho único. Eu não era filha única. Eu, quando eu nasci, eu te... Três irmãos, depois logo de um ano e três meses nasceu minha outra irmã. Então fomos nós duas juntas criadas assim, praticamente iguais. Então foi uma infância de quatro irmãos e no mesmo quintal morava três tias minhas. Então era uma tia tinha três filhos, outra tia tinha duas filhas e a outra tia tinha duas filhas também. Então uma... era uma festa. Sim, a gente acordasse de janela e falava, taca, vamos brincar. <risos> tipo, a gente ficava Eita, que esse
2: quintal
0: pegava fogo Sim,
1: Muito. então Então, em relação ao meu filho eu não posso dizer muita coisa Mas em relação a minha E principalmente da minha convivência Que as minhas primas tipo, de, de mãe, todas são negras todas as mesias são negras, então eu posso dizer muita coisa, tipo, a gente, nossa era bem legal, bem legal, e acho que, é, é, como vocês disseram aí acho que é a primeira coisa da infância que a gente já vê, já sente assim, o racismo em relação ao cabelo, cara, isso já isso sempre pesa, sempre vai pesar, sempre vai ser a primeira coisa sempre vai estar ali, ah, e primeira coisa também minha foi assim em relação ao cabelo, os outros me chamavam de bruxa, ainda mais pelo nome que tinha da, da, da série, da feiticeira, né Aí os outros, aí o professor mais falou isso na sala de aula e os outros foi levando. Então era sempre chamada de bruxa por causa do cabelo. Tava cabelo era super cheio, era super pro alto e aí chamava uma coisa E sempre eu era meio acuada ali. Então eu sempre fui uma criança muito tranquila, eu sempre fui muito pacífica eu, eu, mas eu também fui muito tipo assim, eu sou muito brincalhona, eu sou muito moleca. Eu vivia na rua correndo atrás dos bichos, pegava, levava cachorro, e gato para casa, surtava <risos> Ah e, mas em relação, acho que tudo no geral Foi tudo muito bem tranquilo
0: Uau, e por ser tranquilo Agora a gente vai ter que, acho que dar uma puxada na memória né? Falando em, pode parecer que não tem a ver Mas vai ter A solidão da mulher negra Ela já dá os primeiros sinais na infância? O que
3: vocês acham? Lu, o que vocês que acham? Acho que dá sim, viu? Eu acho que dá porque a, a criança negra, a menina negra já é rechaçada na infância, sabe? Ela já é colocada de lado, ela já é considerada feia, né? Então eu acho que já é um, um embrião ali que ninguém... As outras crianças não querem estar com a menina negra, né? Acaba que vai afastar. ela é feia. Ah, ela é esquisita, né? E acabam se afastando dessa criança. E essa menina vai se retraindo, né? Vai ficando ali sozinha, vai se afastando dos outros também, né? Porque quem é que quer estar num lugar onde todo mundo chama por um apelido depreciativo, né? O tempo todo. Super. Quem se sente bem ali naquele espaço? Não se sente bem, né? Então, assim, eu acho Sim. que é um, é um gatilho, eu acho que já é o começo, final da infância, então, que a gente tá naquele, naquele momento, né? Puberdade. Pré -adolescência. Sal, pré adolescência Pô, esse período é muito cruel. É
0: muito época cruel. de dar beijinho, todo mundo beija. É, ai, sabe? Todo mundo beija, época,
3: você não? vai beijar, ai, ninguém quer me beijar, sabe? Tem uma, uma questão aí, né? As pessoas estão começando, as crianças estão começando a falar sobre namoro e ao mesmo tempo os caras estão zoando o outro o outro garoto dizendo que ele namora contigo porque você menina preta é considerada feia né é a baranga ah, é então
0: que é, é complicadíssimo você... Esse exemplo que você deu é uma coisa que me marcou muito, né? É, olha ali sua namorada passando, apontando. Quem quer é? É a menina preta, cara.
3: Que então, Isso isso eu passei, sabe? Eu já fui apontada, assim. Tipo, ah, olha ali, é sua namorada e tal. Só que, tipo, eu não, não me ligava, assim, né? Os meninos fizeram isso e isso é problema deles. Isso não, não era isso, <risos> não era a maioria. E isso não me, não me afetava, assim, né? Diretamente. Acabou que nesse, nessa questão de relacionamento eu também não tive tanto, tanto problema, assim, na, na época, né? Eu, eu sempre tive um. Eu, minha família é uma família negra, né? Meus pais são negros, meus tios são negros, todo mundo é negro. Então já sempre tive um, um olhar direcionado para as pessoas negras, né? Mesma coisa. Uhum. E eu estudava num colégio que era de classe média. Então era, tipo, tinha eu e um menino negro. Aí eu meio que olhava pra aquele menino negro. Aquele menino negro não olhou pra mim, pra mim não tinha mais opção, assim. Eu ficava muito Sim. tranquila, assim. Ah, essas pessoas aqui não, não estão no meu rol de interesse. Então se ninguém quer me beijar, eu também não quero beijar ninguém. E é isso aí, né? Então, Simples foi... assim. É, sabe? Então eu não cheguei a, a me abalar e sofrer com isso. Porque fora do ambiente da escola e tal, eu tinha uma convivência com vários, várias crianças negras também, pré-adolescentes negros e tal. Então, uhum. eu, eu dividia muitos mundos, sabe? É tipo, ah, aqui é amizade. Eles estão falando de namoro, não sei o que, esse é o problema deles, entre eles. Lá no outro lugar eu tenho um outro tipo de relação, que aqui são as pessoas negras, são meus amigos negros, são meus primos, amigos dos meus primos, sabe? É aqui que eu tô confortável, que eu tô em casa, ali eu tô no, no social, né? Nossa, Lu, caramba, que, que igual. Eu cheguei
0: até a pedir pra mudar de escola, sabia? Quando eu cheguei na... Sempre estudei em colégio particular. Quando eu cheguei na sexta série, eu já não me sentia no mesmo mundo dos meus amigos da escola. Porque eu tinha a galera do meu prédio que estudava em colégio público. Galera da minha avó e dos meus primos que também. E todo mundo negrado, gostava das mesmas coisas. E eu naquele colégio que o que eu falava as minhas amigas não faziam. Tipo, eu tava totalmente perdida, assim. E aí, meu pai ainda fez eu aguentar a sétima série no particular. E a oitava pra eu ir pra pública... Eu sempre citei de manhã, né? A vida toda. Ele falou que a única escola que ele tinha conseguido vaga era de tarde para eu poder desistir. E eu aceitei e fui mesmo assim. <risos> e me achei também. Encontrei minha tribo. Isso faz muita diferença.
2: Muita. Muita. É um absurdo. Você tem vida, né? Literalmente. É. No meu caso, já foi diferente, né? Eu estudei a minha vida inteira em colégio particular também, né? E no primário eu sofria um pouco de bullying também de um menino e eu batia nele. No hora que eu fui para o ginásio, né? Que era da quinta ou oitava série, a coisa piorou um pouco, né? Mais meninos começaram a praticar bullying comigo. Eu tinha duas amigas, né? Como não tinha meninas negras, né? Só tinha uma da outra sala e era complicado se cultivar a amizade com alguém de outra sala. Uhum. você praticamente não vê a pessoa, né? Sim. Então, eu, conversei, eu conversei, na quarta série a gente era da mesma sala, então a gente conversou muito, a gente fazia trabalho junto, eu fui na casa dela e etc. Aí, na quinta, separou as turmas. A gente acabou se distanciando um pouco, né? Por conta disso. E aí, eu lanchava com essas duas meninas que eu fazia amizade. E aí, no recreio, a gente pegava e ia brincar de pique-pega. E aí, do, e tinha uma casa. Uma casa de... Meio que uma casa de boneca. Só que ela era grande. Que os alunos... Acho que os alunos do terceiro ano tinham construído. Por conta de um projeto lá. Eles fizeram essa casa. E a gente ia brincar de pique-esconde. É, nessa... Casa e depois eu descobri, né? Que normalmente a gente ia brincar lá, elas me colocavam para procurar elas, e aí, é, como era em volta da casa, você não conseguia cobrir a casa inteira, né? Ao mesmo tempo que elas corriam. E aí elas pegavam, meio que saíam e eu ficava sozinha ali. Então essas coisas meio que me fecharam pra ter relações com as pessoas. Então quando eu chego em qualquer lugar, qualquer lugar novo, eu nunca vou conversar com ninguém de primeira. Eu vou ficar quieta no canto até eu me sentir segura pra eu poder chegar e conversar com alguém. Eu estudei nesse colégio até a sétima série. Mãe, pelo amor de Deus, me tira desse colégio, eu não aguento mais, ela não. É, não, eu estudei até a oitava Aí na Mesma aí na coisa sétima eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me tira desse colégio Ela falou, não, só ano que vem Aí eu mudo você, igual eu fiz com a sua irmã Esse ano ela falou assim, não, se você é para Você não vai mudar E esse ano eu fiquei de recuperação Entrei praticamente em desespero Porque eu não queria continuar lá Primeiro ano, aí eu consegui passar E no primeiro ano eu peguei e mudei de colégio Tipo, continuava não tendo os negros Mas o ambiente era completamente diferente Ninguém ligava pra você pela cor da sua pele, ninguém pegava no seu pé por conta disso, então já foi completamente diferente. Nossa, Lari, é
0: fogo como essas coisas marcam, né? Hoje é mais fechada.
2: Esse tempo atrás eu fui encontrar com uma amiga, né, que eu fiz nesse outro colégio, e eu contei pra ela isso, né? Ela pegou, olhou pra mim e ela te observava que você era muito arisca eu tinha medo de falar alguma coisa pra você e você se fechar porque eu via você se fechar muito às vezes com algumas coisas e, é, e agora eu entendi que era por isso sim,
0: e há quem diga tá? hashtag fica a dica há quem diga que nem existe a solidão da mulher negra e mais ainda, que não tem nada a ver com os primeiros passos os primeiros sinais da infância, gente é o contrário disso, tá? Solidão da mulher negra existe sim, é uma pauta que tá muito em alta, hoje em dia as pessoas estão discutindo sobre isso e de fato, o que a gente passa na infância como mulheres negras ela te marca, pode ser que te ou não, né aí tem N variações, mas elas marcam e podem moldar a vida de uma pessoa, o que que, que que você vê, como que você vê Tabata, esse tema, solidão da mulher negra dando os primeiros sinais na infância?
1: Eu acho que antes mesmo de ser é, em questão de relacionamento é, afetivo eu acho que era questão de amizade eu, eu tipo era tipo a Lari cara eu estudei no colégio do Mar do maternal, tipo assim, na primeira turminha, até o oitavo ano. E hoje em dia, tipo assim, eu, quando eu saí do colégio, eu me senti aliviada. Porque o, tanto quanto, quanto as lembranças boas eram dos professores em si. As lembranças ruins, eu carregava muito de colega, sabe? Eu era, não era amigo. Porra, eu estudei, sei lá, mais de nove anos em um colégio e eu saí de lá sem nenhum amigo. Você, pra você carregar, você dá pra ver daí, né? Aí, quando fui pro ensino médio... Eu entrei numa escola que era tipo super famosinha, né? Tinha um nomezinho assim, porque o pessoal era jovenzinho assim, mais descolado. E eu era muito na minha. Cara, eu fiquei três semanas sem falar com ninguém. Daqui uma amiga, que é minha com a mesmo hoje em dia, que eu carrego ela pra minha vida, ela... foi ela que veio falar comigo. Minha pretinha, que ela muito, eu aquela garota. E ela foi a primeira pessoa a vir falar comigo no colégio, sabe? Depois de três semanas na porra de um colégio. Eu, caralho, eu falei, caraca, três semanas, eu já tava querendo sair dali, então acho que já começa daí, sabe, desde a infância, eu acho que antes de relacionamento, como muitas pessoas dizem eu acho que já começa em relação à amizade principalmente, cara, acho que muito em relação à amizade, e existe sim e em questão de paradas, na... cara, meu primeiro namoradinho foi preto <risos> então, olha, meu primeiro bebê eu, quando eu perdi meu bebê, né? Foi com garotinho Nossa,
0: gente, bebê, nossa, foi fundo, hein, Tabata? Meu Deus. <risos> Sério? A gente nem usa mais, né? Deve falar outra coisa, né? Nem deve ser bebê mais, né? É bebê, sim, Gabi. É? Eu não A sei, BV. né? Não sei, minha irmã é pequena, não chegou nessa fase ainda, não tem ideia. Se é bebê, será que é, gente? Ué, né, não? Não sei, cara. Pra Eu mim, era coisa quinta já, já, já devia ter inventado outra coisa. O que, que vocês acham aquelas, né? Em Lu, Lari, o que, que vocês acham? Que vocês acham que é BV ou já
2: mudou? Eu acho que é BV, não tem outro nome pra isso, cara. Eu tô, sei, tô totalmente não atualizada. Não como, é, de um, a gente vai chamar a boca de que, gente? A
3: gente. É BV, vamos... gente, a imaginação... Gente, e
0: como é que deve ser nos outros países, né? Porque BV é coisa babaca nossa, né? Mas, tipo como é que deve ser, né? Será que fala? Deve ser só primeiro beijo, totalmente formal. A gente que é maloqueiro, né?
2: Ai, cara, que brilhante. É uma coisa, uai. Eu, que Uau, falar, eu ali, adoro isso, né? uai. Que é Goiás. <risos>
0: <risos> que é Goiás, rapaz Então tá, né E aí, agora perguntas pras mames do grupo Lu e Tabata hum. A Lu já meio que deu uma palhinha Mas quero ouvir mais Como empoderar nossos filhos pra enfrentar o racismo? sim atividades práticas. Para as mães, nossas ouvintes mães, ou para quem tem um primo, meu. que às vezes tem gente que não sabe o que fazer, não sabe, não, não sei lidar, não
3: tem ideia de como lidar. O que, que vocês diriam para essas pessoas? Gente, o que eu faço aqui, assim, logo de começo, de cara, assim, quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, eu percebi que ela precisava de um espelho, que o espelho que ela teria seria eu, sabe? Não, não tinha muito o, o que fazer logo de cara, e uma coisa que eu fiz, que eu resolvi fazer, foi... Tipo, eu adotei um visual que eu quero meu cabelo crespo natural. Porque a minha filha vai ter um cabelo crespo natural durante muito tempo. E eu preciso que ela... Se veja bonita, sabe? Eu tinha uma dificuldade de, de pensar como eu poderia falar com ela. Que ela era uma menina bonita, quando ela tivesse com um, dois anos, três anos, sabe? Que ela já poderia estar tá recebendo isso de fora. Que ah, seu cabelo ficaria bonito se ficasse é, alisado. Ou se ficaria bonito se estivesse preso, sabe? E ela não ia ter. Uhum essa liberdade. Como eu fui uma criança também que eu não cuidava do meu cabelo, eu precisei no meu cabelo é, saber como fazer, né? para cuidar do cabelo delas também. Nesse sentido de, olha, esse penteado fica legal, olha, combinou com meu... me conhecer, né? E cuidar do meu cabelo crespo. para cuidar do cabelo crespo delas, eu ainda acabei tendo duas meninas, né? para eu ficar logo especialista em cabelo que era o meu calo, que eu não ligava, né, me tornei uma especialista <risos> em cabelo, duas meninas, né.
0: E duas <risos> meninas com cabelos de pretinhas,
3: que o trabalho é, é triplicado, é, quadriplicado, É isso, né? é, sem, sem nenhum, é cabelo crespo mesmo, sabe, então, tipo, que é igual o meu cabelo, e, e né, foi uma transformação minha, então, acho que esse processo de, de transformação interna, assim, do que, do que, que você faz, né, o o que, que é importante pra você. E também é, é um primeiro passo. Não, não, eu não... Agora deixa a mamãe falar, tá bom? Porque a mamãe falou que não era pra você falar agora. Enfim. É... É, ela quer falar? Deixa eu falar. Não, ela acabou de falar comigo aqui. Eu achei que tivesse saído. Que ela pediu pra comer maçã junto com a cachorra. Ah. <risos> então... <risos> É, e aí eu acho que depois que a gente tem esse momento de, de pensar como foi a nossa infância, o que a gente gostaria que não acontecesse, o que, que a gente faria de diferente, porque a gente adulto, né, a gente pensa, ah, naquele momento eu teria reagido, eu deveria ter reagido dessa forma eu deveria ter feito aquilo, tal coisa aconteceu comigo e eu não, não tava ligada então eu pensei muito sobre isso, assim, e vi que o meu modo de, de reagir tinha muito a ver com a minha autoestima né, que eu Sim. tinha... Uma autoestima bem trabalhada, casa, com a minha família e tal. Então, isso pra mim foi o foco com as minhas meninas, né? É o foco com as minhas meninas, trabalhar a autoestima, né? O tempo todo, eu quero que elas se gostem e que elas é, se sintam bem e ser quem elas são, né? Sim. Então por exemplo, nesse momento, elas estudam no colégio que é maravilhoso, um colégio público, que faz um trabalho de diversidade racial, que fala de negritude, que fala sobre racismo, sabe? O nome da escola é Nelson Mandela. então Eles estão sempre trabalhando africanidade e tudo isso. E eu fiz questão que elas estudassem nesse lugar, né? Eu fiz questão que elas estudassem nessa escola, que elas convivessem tanto aprendendo tudo isso na educação infantil, né? Que é quando a criança tá realmente formando a sua autoimagem, mas também pela convivência com mais crianças negras, porque assim para mim não fazia sentido agora na educação infantil principalmente pagar uma escola particular que ai ah, tem isso aquilo aquilo outro ensina inglês, é, tem aula de arte, não sei o quê. né? As crianças fazem um milhão de coisas e aí ela não, ela ser a única criança negra ali, sabe? Então é. acho que por eu ter crescido também nesse espaço de ser a única criança negra algumas vezes no lugar, isso eu não queria para elas, né? Isso eu não quero para elas. Então, eu acho que conviver com outras crianças negras, ela se ver parte de um grupo, sabe? Não se sentir excluída, não se sentir diferente naquele espaço, para mim é mais importante do que ela ter acesso a uma educação top, entende? Uhum. É, porque para mim é mais importante que elas sejam pessoas que se Gostem, porque aí sim ela vai conseguir ser uma boa aluna, aí sim ela vai conseguir fazer é, o que ela quiser fazer, sabe, as escolhas dela da vida sem é, se pautar pelo, pelo padrão ou pelo o que os outros vão pensar dela. Então, eu acho que muito nesse, nesse caminho, assim, pensar como fortalecer, pensar em como fortalecer as suas crianças para que elas. É, sejam senhoras das suas vidas, né? Que elas não fiquem a reboque do racismo. Que elas não, não construam a sua personalidade e as suas atitudes a partir de como os outros veem ela, né? Mas sim a partir de como ela mesma se vê. Então, acho que é... Isso é, é o principal, né? É, em termos práticos, como é que a gente faz, né? Porque a gente chega nesse ponto, como é que a gente faz agora para trabalhar autoestima, já que é isso que a gente quer fazer, né? Eu falei essa questão da escola, né? Eu acho que conviver com crianças negras é fundamental para que eles formem essa rede, né, ela conhece outras pessoas negras, tipo, ela não é a única ela não é diferente, ela não é exótica né, alguém pode até Sim. chegar e falar ah, você é exótica, você é diferente ela fala, não, tem um monte, eu tenho um monte de amiga preta, sabe, eu conheço um monte de outras meninas pretas, eu não sou nada diferente delas, aí. né, não sou exótica não sou, eu sou brasileira eu sou negra, como qualquer pessoa, normal, sabe eu não sou um... Como um 54% aparecendo.
0: da população é, do país né? é, sabe
3: <risos> Exatamente, como 54% da, da população do país, não é que eu sou exótica e diferente, e né, como se fosse um ET que tivesse caído de paraquedas no, no mundo branco, né. E um, outra forma, assim, que a gente trabalha muito aqui em casa, eu sempre fui uma pessoa que gostou sempre gostou, gostei muito de ler, né, então, eu acabei vendo também na literatura um meio de trabalhar essa questão da autoestima. Então a gente sempre procura referências negras para elas, livros com protagonistas negras, né, é, personagens negras em desenho animado, personagens negras na roupa que elas usam. Ah, por que que você precisa estar usando uma princesa branca na roupa, né? Vamos ver se tem uma princesa negra.
0: Eu, eu tenho muita dificuldade com isso. A minha irmã ela vive num mundo que a mãe dela criou, que é negra também, mas enfim, ela pensa diferente. Aquele mundo rosa, sabe? O mundo da uhum. é princesa. Ela tem a Baby Alive branca, que todas as amigas brancas dela têm. E em termos de negro, ela não faz questão de nada. Pra ela, assim, ela não liga. E ela quer tudo igual que as amigas dela têm. Ela sabe que ela é diferente, mas ninguém traz representatividade pra ela. E eu tô começando a introduzir isso... Depois eu vou, acho que eu até pegar umas dicas com você porque eu não tenho ideia de como fazer ela ver tudo isso. Ela não sabe que essa possibilidade existe, sabe? Então ela só conhece o mundo, o mundo branco só.
3: É, porque a mídia mostra o tempo todo isso, né? Eles não mostram, gente. Cara, para encontrar uma Baby Alive preta para elas, foi um sacrifício. Porque tem, na, na, a Baby Alive tem vários modelos com ela preta, mas nas lojas não tem. As lojas não pedem, as lojas não compram. Então você não consegue encontrar, chegar numa loja física e comprar uma Baby Alive preta, é super difícil, entendeu? Então aqui a gente tem, a maioria das bonecas delas são negras. E isso a gente sempre tentou deixar muito claro, assim, explícito para a família, olha, né? Elas são negras. As bonecas em geral é para brincar de quê? De filhinha, né? A princípio, ó, as filhinhas são meio parecidas, né, com as mães. Com as mães. Óbvio. Tem vários tipos de família. Né? Então, elas realmente precisam ter também bonecas brancas, bonecas orientais, bonecas e... de diferentes formas, porque existem outras composições familiares. Existe. Mas, assim, se ela for imitar a família que ela tem, ela tem uma mãe preta e ela é uma menina preta. Sabe tá? por que, que ela não pode ser uma mãe preta também, na brincadeira dela, com uma filhinha preta? Né? Então, isso a gente procura bastante reforçar, assim sempre valorizar as bonecas pretas. Até porque boneca... Também é símbolo de cuidado. A partir do momento que você cuida de uma boneca preta, você tá dizendo que uma criança preta, que um bebê preto, merece cuidado, merece afeto, né? Então é importante que a gente tenha isso. O tempo todo, assim, mostrando, olha, você tá aqui mostrando que tem. Quando você chegar com a sua boneca preta no seu grupinho, com as suas amigas brancas, as suas amigas brancas também vão ver que um bebezinho preto, que um, né, uma menininha preta merece cuidado, merece afeto, merece filhinha, né?
0: vai estar tá dando recado, verdade verdade, não tinha pensado por essa ótica justo, muito bacana nossa, e, e Tabata como que você vê isso pro seu filho ou você como mãe é, diria pra outras mães com filhos meninos, porém negros, o que você imagina na sua visão?
1: Eu, nossa, o que a Lu falou a gente vê uma outra forma de pensar, né, porque ela tem a vivência toda e foi, foi muito bom você falar tudo isso a gente nunca, é, eu nunca pensei por esse lado que você disse dessa forma mas em relação o meu filho ele esse ano ele entrou pra escola e eu tava e eu fiz esses dias esses dias esses dias por aqui fiz uma festinha para sala pra as crianças da sala dele e eu fui perceber que acho que ele só, de todas as meninas, só tem uma menina branca. E de todos os meninos, só tem três meninos brancos. E eu fico caramba, sabe? Antigamente era tão contrário. E hoje em dia, eu acho que... E a escola particular que ele estuda. Bem que eu, o bairro que eu moro é um bairro periférico, né? Mas eu acho que hoje em dia isso não é... Acho que não é tanta desculpa para para o ensino particular ter sido mais acessível. <risos> sim, sim, entendi. Entendi. Em relação a isso, então, eu procuro muito, eu acho que todo mundo sabe, gente, pelo amor de Deus, que criança não vê esse tipo, criança não nasce racismo, entende? Então, é uma coisa da criação, então eu crio o meu filho de acordo com eu crio, é, como tem que ser mesmo, <risos> entende? Mas, cara, eu vejo muitas coisinhas, tipo assim, as pessoas falam. Ah, nossa Pô, ainda tá bem que não Quando as pessoas falam isso Pra morrer Nossa, ainda tá bem que você não teve menina Senão você ia Ia ser horrível Pra printar o cabelo dela eu falei, pô, não, acho que não ia ser horrível não, cara. <risos> ia ser trabalhoso? Ia ser trabalhoso, mas pelo fato da garota ter cabelo preto crespo, não ia ser horrível. Ou quando uma, sei lá, uma conhecida minha fala assim, tipo, tem uma, uma, uma conhecida minha que ela teve uma neném e a garota nasceu com cabelo lisinho. Nossa, e também o cabelo dela liso, né? Pô, nasceu branquinho de cabelo liso, que não sei o quê. E tipo, são comentários assim que o pessoal acha que é como se fosse um fardo carregar ter um cabelo crespo e ter uma pele. A escura, entende? Super! Aí é por esse lado, eu fico meio desnorteada. Mas calma rapidinho, gente.
3: Gente, ó, enquanto isso, tem uma moça aqui que quer se apresentar também.
1: Eba! Tem uma Olá, tudo bem?
0: Quem é você?
3: Taima!
0: Uh, quantos anos você tem?
3: Quatro.
1: Uau! Muito bom. <risos> Desculpa gente que eu, meu filho tá, chegou aqui, aí eu fui falar. Mas voltando. Você perdeu, tá? Bata, teve uma pessoa que
0: participou aqui da nossa conversa, você perdeu. Quem? Uma criancinha, a minha mais nova.
3: Aquelas <risos> grudaram aqui, todas querem falar também. É
1: uma. Léo <risos> 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 também adoro às vezes, eles adoram. Adoram aparecer. <risos> A gente falou, a gente tá falando deles, né, gente? Então, não nada mais justo do que eles, eles darem as caras por aqui. A voz. Mega justo.
0: Lari, nós como não mães, hum. qual que é a nossa visão em relação a isso? Jesus, nem sei por onde eu começo. Eu acho que... Se eu me tornar mãe um dia, eu pretendo também deixar tudo isso muito claro desde sempre pro meu filho ou filha ser quem ele quiser. Mas avisar que racismo existe, mas que nós somos negros, lindos, independente de como é o cabelo, é, ou do tipo de gosto que a gente tem, musical, cor, gênero, estilo, qualquer coisa. E tudo deve ser aceito e respeitado. Sei que na prática é um turbilhão e que deve ser mega difícil, mas acho que também não deixaria passar nada é, se bobear, acho que nos nossos casos, assim, vou usar a palavra militante, mas nem sei se de fato cabe 100% aqui, mas hoje nós somos pessoas que representamos, sim, é, fazemos podcast, aluno com blog, é porque não achamos representatividade e nos tornamos representatividade. Então a gente se importa com isso. A gente quer sim multiplicar conhecimento, trocar experiência. Então acho que quando eu tiver um filho ou filha, eu vou ser um pouco obcecadinha com isso sim. <risos> pra que cresça sabendo que tudo isso existe que pra não deixar o mundo pegar ele com isso. Ele ou ela, né? Enfim, nem sei quantos eu quero ter, mas acho que eu quero. <risos>
2: Sei lá. Ah, eu acho também. Eu acho que é imprescindível você trabalhar com o seu filho essa parte do empoderamento, né, para ele conseguir enfrentar as dificuldades que a vida vai colocar nele. Por ele ser negro, ele tem que entender que, apesar daquilo, ser errado aquilo vai acontecer. Ele tem que estar preparado para se defender, né. Igual eu falei o essa geração tá mudando, né? Porque nossos pais, eles não sabiam muito bem como reagir. A gente veio de pais que talvez não saberiam como orientar pra gente como a gente deveria reagir, como fazer. Mas a gente já tá discutindo isso pra hora que chegar a nossa vez, a gente conseguir fazer diferente. Conseguir deixar eles mais protegidos do que a gente foi. Porque a gente foi, pro... foi mais protegido do que eles, né? E eu acho que isso vai de geração a geração. Super, Lari. Concordo. Exatamente. E ainda tem, assim, eu acho que cada geração tem uma postura. Eu fui
3: criada para eu ser duas vezes melhor, para que eles me vissem como iguais. Então, assim, eu tirava a nota alta, né? Eu era toda popular e tal. Para quê? Para eu conseguir ter esse espaço de igualdade. Porque se eu fosse um pouquinho abaixo daquele padrão. Né, as pessoas se sentiriam muito mais confortáveis de serem racistas e me discriminar e tal. Então, a gente tinha que se colocar num lugar que ficasse tipo, olha vai dar, né? Essa pretinha aqui é que tirou a nota mais alta, ela que vai ter que falar no negócio aqui, né? E eu forçar a sua presença no espaço. Hoje não. Hoje as crianças a gente não ensina, porque isso também foi assim, ao mesmo tempo que era um mecanismo de defesa daquela época, dos anos 80, dos anos 90, de período anterior, anos 70 e tal, era, é algo que também gera muita frustração, né? Porque você vê, gente, tipo, eu tô aqui sendo duas vezes melhor para me tratar como igual. Como assim? Se eu sou duas vezes vezes melhor, eu quero duas vezes mais as coisas, né, é você isso. não quer ficar, no, não, pô, peraí tem que esforçar muito mais que o outro para conseguir a mesma coisa, que ele não fez nada, né então, essa geração agora ela não tá mais sendo preparada para ser duas vezes melhor, para conseguir o seu lugar ela tá sendo preparada para ocupar o lugar que é dela por direito dizendo ela quem ela é, né
2: que frase do cacete Ai. É, igual assim, igual você tava tá falando do mecanismo de defesa, né? De antes, que era ser duas vezes melhor. Igual nessa época que eu tava sofrendo bullying, eu falava pra minha mãe, aí ela falava assim, só ignora, mas ignorar é tão frustrante, porque mesmo você ignorando, não pare, chega uma hora que você não consegue mais ignorar. É complicado, é muito complicado, né? E foi, foi o jeito que ela encontrou de lidar, mas o jeito dela já não funcionava pra mim. Então, é... É um
3: jeito que gera muita angústia, né, gente? né? Nesse ponto, assim, aí eu acho que o, que o racismo pegava bem, assim. Porque, tipo, eu tirava uma nota alta e aí meu pai falava Ah, por que, que você não tirou 10, sabe? Ele tava sempre me cobrando mais e ele não, não reconhecia esse lugar, assim. Tipo, ah, você se esforçou, você fez né, o seu melhor e tal. Não, ele tava sempre me cobrando mais, sempre me preparando para tentar ser a melhor do melhor do melhor né e não passar por racismo que tudo que ele passou também né na vida dele então assim, é é um ciclo né é um ciclo que a gente vai tentando preparar o outro para agir de uma maneira diferente e que ele sofra menos né, a gente tá sempre pensando nisso De sofrer menos assim, Meu pai já teve um dia que pegou e conversou comigo E falou Não, Lua, eu sei que você tá fazendo as coisas direito e tal Mas falou tudo isso Da questão do racismo, que eu precisava me preparar Que a sociedade era difícil E tal que, né? então, assim, que a
2: gente ia ter que se esforçar Sempre duas vezes mais para poder conseguir mesmo. É. Sim, a famosa é. Conversa, né
0: Onde ah, eles sentam
2: e explicam
0: assim Racismo existe é cuidado com polícia a gente tem que fazer duas vezes mais, não deixa ninguém te dizer que exatamente. você não pode que você pode ser. É a famosa conversa, não tem a conversa sobre sexo que você tem que ter com seu filho em algum momento da vida. Para crianças negras, mulheres ou homens, para homem tem a conversa de quando a polícia aparecer, você precisa agir de tal forma. Para menina Uau. é, não deixa ninguém é dizer igual aqui, que, você... né,
2: o meu irmão, ele sa saía com os amigos, né? Aí minha mãe falava, minha mãe ficava morrendo de medo, falava assim, olha, a hora que der de madrugada, você dá por lá, não vem embora não, porque ela morria de medo, né, porque um carro cheio de homem, ele negro, tinha uns amigos deles também negros polícia parar, é complicado ela morria de medo dele voltar de madrugada, né, Eu falava, não, você dorme por lá, amanhã a gente te busca mas não fica voltando de madrugada não.
3: O mais triste, assim, Sim. é que passam anos e anos e essa conversa dos meninos negros com relação à polícia, ela não muda, sabe, quem tem um menino negro hoje precisa e vai precisar falar sobre a polícia, né? É muito angustiante, assim, saber que é, um menino negro de 5 anos, ele já não é mais visto como uma criança. Não importa Uou. onde ele esteja, ele pode estar com a mãe no shopping, não sei o quê, todo arrumadinho, bem vestido, né? É, limpinho e tudo mais. Se ele se afasta da mãe, dois, três passos, o segurança... Ele corre o risco de um segurança passar e expulsar ele daquele lugar, dizendo que ele é um trombadinha, que ele é um privete, que ele tá ali pra, pra assaltar. Então o menino negro já é logo visto como uma ameaça, sabe? Assim, muito pequeno ainda, né? As crianças negras, se elas estão perdidas na rua, sabe? Até nisso a gente tem que pensar, sabe? Porque se uma criança negra fica perdida na rua, é capaz que demore mais tempo de alguém socorrer aquela criança, porque as pessoas Super. já partem do princípio que é uma criança é, de rua. Ah, sim. É uma criança sim. de rua. Se eu chegar perto dessa criança, a criança vai me assaltar, né? É um tombadinho.
0: Se tiver bem vestido, vai falar armadilha, não né? é possível. A mãe que colocou essa criança aqui vai só esperar me aproximar. Exatamente. É, pode ser a, daí pra pior. Vão gente vão ter
3: medo. Primeiro vão ter medo da criança, do que depois é que vão, talvez, apareça alguém que vai apoiar aquela criança, sabe? Então até nisso a gente tem que pensar: tipo, olha, meu filho, não pode ficar perdido na rua, porque se ele ficar perdido na rua, pode ser a perdição dele né de vez, sabe? Então é, é muito tenso,
2: sabe? Daquele caso que aconteceu no shopping da menina que entrou na Copenhague que ela queria um, um... que foi na Copenhague? Foi uma loja de um shopping chique. E aí ela queria, ela chegou na mãe dela, né? Ela era ela era adotada, a mãe dela era branca, e aí ela chegou na mãe dela pra poder falar qual ovo que ela queria, e veio a mulher da loja atrás querendo expulsar menina, achando que a menina era de rua, que ficava incomodando os clientes. Nossa. Não, deu muita repercussão esse caso na época.
3: É muito, é muito cruel tudo isso, né? A gente pensar Sim. que, tipo, Caraca. as crianças novinhas, sabe? E a gente já precisa falar sobre isso, sobre essa possibilidade, sabe? Então a gente fica, assim, num dilema. Se espera acontecer e depois conversa ou se a quebra a inocência da criança, já falando com ela que existe racismo, que é assim, assim, assado sabe, pra que ela consiga ter alguma, algum mecanismo de defesa interno, mas aí você fica, poxa, já tô trazendo, ela tá aqui, é uma criança feliz, ela quer saber de brincar, de a vida <risos> eu não e eu tô trazendo, nada. é sabe? e eu tô trazendo um monte de problema pra cabeça dela, um monte de, Cara, de,
0: de não problema. é fácil, eu acho, acho que as duas não estão não tão erradas mas também, sei lá, é, os dois jeitos, né? Deixar acontecer e depois se explicar, não sei. Né? Eu vejo meio que como pior. Que eu acho que a sua versão é que fica, porque quando acontecer. Ela vai dizer, putz, minha mãe me disse Ou meu pai já conversou disso, algo parecido Com isso, né, não é assunto novo Acontecendo até ela digerir Que forma que ela vai interpretar isso, né N Nesse caso da, da garota Que você falou, Lari, ela viu a, a mãe reagir a essa situação Tanto quanto ela, então se a mãe ficou chocada E não teve nenhum tipo de ação, ela assistiu Tudo isso, né, a mãe dela Sem nenhum tipo de reação pra defendê-la E se foi o contrário, ela teve que ver a mãe dela Se expor, é, não, é ruim a...
2: De todos ela... lados a mãe brigou e, e etc. Deu repercussão. Depois a mãe dela deu entrevista. Depois o negócio do shopping se pronunciou. Não, deu um, foi um bafafá mesmo, sabe? E tem Por que ser, disso.
0: cara. Tem que ser. E, gente, olha... Assim, só queria dizer que... Mais um assunto e Parece simples, mas não é. É um assunto que nós poderemos gravar parte 1, parte 2, parte 3. O papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo já foi faz tempo. Mas é que o papo tá, assim, uma delícia, cara.
2: A gente vive Como estourando papo... esse tempo. A
0: gente vive estourando. Não, ainda mais com convidados sensacionais. Aí, meu filho, ele foi que foi embora, que eu nem vi. E, assim, é... de fato, o nosso tempo já foi... É, o papo tá sensacional, mas provavelmente a gente volte nesse tema. Tem muito mais coisas que conversar, tem muita dica para ouvir, tem muita experiência para pegar. Então, aproveitando esse gancho de tudo ser muito maravilhoso, já fica aqui o nosso convite para um próximo programa, Lu. A gente adorou sua presença, muito obrigada. E agora você vai participar do quadro. Mais esperado, nosso quadro de indicações, Dica das Pretas. E hoje nós vamos começar pela Lu perguntando se você tem alguma dica. Jabalo, Lu, Aproveita o Momento, indicações. É, nosso quadro de indicações ele funciona da seguinte maneira. Você pode dar indicações relacionadas ao tema que a gente acabou de conversar ou de assuntos que você tenha visto, alguma coisa que você se lembre, que você queira compartilhar com os ouvintes, que você queria dizer porque nunca ouvi nenhum outro podcast. Você fica à vontade.
3: Bom, é, eu vou começar minhas indicações com o Jabá. Né? eu acho que quem tem interesse em literatura com protagonismo negro literatura infantil, eu fiz uma lista eu listei 100 livros infantis com meninas negras então vocês podem procurar o site sem meninas negras e lá tem um monte de dicas de livros infantis que tratam meninas negras de maneira positiva né? e já estou preparando uma listinha também com os meninos negros porque é mais difícil encontrar livros que tratem meninos negros de maneira positiva do que meninas negras né? tem uma questão de gênero aí que é é, que é complicada também na, na literatura, né? Como se percebe o menino nisso. Então, para quem busca aí esse material, tem, tem bastante coisa lá no semmeninasnegras.com é, eu acho que para trabalhar a autoestima das crianças eu indico muito a MC Sofia Os músicas, as músicas da MC Sofia são maravilhosas e sempre valorizando a infância a infância negra, né, então acho que é um conteúdo assim, muito bacana e é, em tempos de Youtube né, a criança adora Youtube e eu acho que tem um canal que é bem bacana também, que o nome da menina é Carolina ai, eu esqueci o sobrenome dela, mas vai estar tá linkado aí, ela fala fala também sobre infância, uma menina negra, que deve ter uns 10 anos agora, que ela tem um canal que ela fala sobre a vida dela, e ela, né, é, faz brincadeira com boneca e, e tudo mais, historinhas e todas essas coisas que esses YouTubes infantis fazem, né? Uhum. E é uma menina negra, então ela traz também muito, muita coisa de representatividade. Ai, né? que é, ótimo! É bem, bem bacaninho o canal dela, e eu acho que é uma alternativa, assim, pra gente apresentar pras nossas crianças ao invés de ficarem vendo o Lucas Neto eles podem ver uma menina negra falando né, sobre a vida dela também. Arrasou É, são essas assim. tem muitas dicas mas aí vocês também encontram muito conteúdo lá no, no meu blog, no Mãe Preta né, onde eu falo de maternidade é, negritude literatura, então lá também eu mostro vários outros links assim, das coisas que eu vou descobrindo por aí assim na, na internet e na vida.
0: Gente, não falei pra vocês que ela é maravilhosa? Aí, essa é só uma pequena parte da comprovação. E aí, meninas, depois dessas dicas maravilhosas da Lu, como ficamos? O <risos> que, que você tem para indicar hoje, Lari? É difícil
2: competir. Fica <risos> é difícil. Mas eu, eu vou que indicar. Catarse, né? Como já é de costume. Eita, essa agora é... Ah, isso é muito massa. Eu até já twittei ele. É... Do biquíni menstrual que eles estão querendo lançar. Ah, tá oh, eu vi! Não, que ele é ótimo, porque... Tipo, tem, nem todo mundo se adaptou com, com se adapta com um coletor menstrual, né? Aí tem as uhum. calcinhas menstruais. E, e eles estão desenvolvendo o biquíni com a calcinha menstrual. Então você pode ir pro, pra praia sem se preocupar, que não vai vazar. Eu achei maravilhoso esse negócio, essa ideia. Um sabe? É muito, muito massa. Que
0: moderno, tecnológico isso. Não consigo visualizar, gente, isso na prática.
3: Ah, é a tendência. Tem que facilitar, né, a vida das mulheres. Não dá pra gente ficar presa o tempo todo, né?
2: Uhum. Não, é. é a, a menstruação não tinha que ser um limitante pra gente, né? É. Infelizmente não, é. mas tinha que se deixar não de deveria, ser tabu sim.
3: também. A é, é, gente assim,
0: não ter que pegar a escondido da bolsa, é uns um negócios que não dá pra atender.
3: Ou fazer a mulher desejar não menstruar, sabe? Tipo, ai, ah, não, porque a menstruação impede muito a minha vida e tal. Se tem esses outros mecanismos que vão facilitando, né? Fica menos penoso menstruar, né?
2: Sim, concordo. E muda a relação com o seu eu corpo, Eu não sei né, vocês, porque... mas
1: eu adoro menstruar. Foi <risos> A tábata, a, a então...
0: tábata... <risos> tá... Gente... A doida dos banheiros volta. Conta assim. Como assim, Tabata? Explica isso, amiga. Como <risos> sério, assim que gosta? É...
1: Sério, porque a, a, no começo da gravidez, quando eu descobri que estava grávida, foi muito traumatizante para mim. E hoje em dia, nas condições que eu tô, tanto psicológicas, de vida, eu não estou estável, mas a situação financeira é péssima. Então, só de pensar em ter outro filho, eu, sério, eu tenho um ataque de, de pânico. Realmente, começa a me tremer. Minha menstruação atrasa um dia. Eu estou vomitando. Eu estou chorando em posição Fetal, eu compro uns três testes de farmácia pra fazer. Já falou gente, ah, a agenda tá no laboratório que eu vou amanhã fazer o um exame de sangue. <risos> Meu marido fica, tá? calma. Sério, é, é minha mãe fala, tá? você tem que se acalmar, mas qualquer, tipo a menstruação sempre vem hoje em dia, ela, graças a Deus, ela é regulada mas cara, se ela tinha vezes que ela vem duas vezes no mês eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? puta que pariu, eu não acredito que eu estou grávida e, tipo, por quê? sabe? e mesmo tomando remédio mesmo me precavendo, se eu não ver um sangue, fazer a menstruação saiu eu se não se... Entende? Eu só vou ter certeza Assim que eu não estou grávida E mesmo assim, eu fico, caralho, cara Tem gente que fica grávida e menstrua ao mesmo tempo Eu, porra, será que sou eu? Então, essa,
2: tava essa grávida tava... e não sabia <risos>
1: Então é uma paranoia minha Que infelizmente, sabe, tá aí Mas eu acho a menstruação Não acho ela em si uma coisa ruim Eu só odeio usar calcinha enquanto eu menstruo Porque eu odeio calcinhas <risos> Só que essa calcinha... Absorvente, eu acho que ela... Eu já vi a calcinha, o biquíni não sabia, mas a calcinha eu já conhecia. Eu nunca comprei não, mas eu tô e tenho interesse. É, Arrasou! A... Porque essas calcinhas,
2: né, além delas te darem uma liberdade maior, né, de você poder ir na praia quando tá menstruada... Elas são reutilizáveis, né? Diferente do absorvente, então você produz muito menos lixo, né? Você não você não agride tanto o meio ambiente, igual o coletor, igual tem o absorvente de pano também, né? Para é, é preocupado não. com isso, ah? Ah, o de não, pano igual fralda é de, pano. de criança, né? Isso. É, é, ele é de pano. Aí você lava ele e ele usa de novo. Jesus. Ok.
0: Lari, você tem mais alguma dica? Passam as pazes com seu corpo <risos> Hashtag fica a dica E você, Tabata, o que você tem de dica pra gente? Se a Lari foi do Catarse, você vai nos desenhos? Hoje não
1: Olha <risos> ela! Brasil. Hoje não, hoje não, hoje não Hoje eu vou indicar dois livros gente. Falando sobre infância, eu acho que a gente tem que Também a Uhul. Parte que, Como a gente falou, tem sempre A parte meio triste, a parte é a verdade queira, queira a gente ou não E como a Gabi falou, se a gente tem que ser conversado ou não, acho que é melhor você prevenir do que remediar né? mas vamos lá um dos livros que foi um dos primeiros livros que eu li até hoje eu sinto muito, gente foi alguns tempos atrás eu descobri que Monteiro Lobato ele era extremamente racista eu falei, caralho, que cara, eu só quero ser filha da puta porque eu amava os livros dele entende? <risos> Mas eu... também é de tudo. mas aí eu, eu tenho um livro que também é do cara, do autor brasileiro, que é o Ziraldo, que eu amava aquele livro, que minha prima me emprestou, e eu literalmente roubei dela. Eu escondi, ah, o né? menino maluquinho? Não, o menino marrom, gente. <risos> o menino marrom, o livro do Ziral Ele, tipo, eu não, nem sei, eu sei que ele é bem antigo, porque a minha tia deu para minha prima. Minha prima me emprestou. E eu amava aquele livro que eu lia sempre. E eu deixava sempre embaixo da minha cama outro livro também que eu li eu acho que foi na época da escola, se eu não me lembro, era um livro didático se eu não me engano, da época da escola ou não sei, não me lembro mesmo de quando eu li, eu sei que eu li que é a menina do laço de fita, que é da Ana Maria Machado, eu acho que esses dois livros é tanto para as crianças, sabe, para, para você ter uma noção da, da, da coisa da, de ser preto mas não perder a essência da, da ingenuidade.
0: Tá, bota, a capa é linda do menino marrom, gente, que demais.
1: Cara, eu até, até hoje eu lembro porque minha prima tem um narizinho igual dele. E eu ficava tipo, olha aqui, a minha tia falava, o nariz é igual da, da tua prima, Laís. Eu falei, é igualzinho da Laís, tia. Então, tipo... <risos> Eu adorava o livro. Cara, Ziraldo
0: com uma sensibilidade pra quem escreveu O Menino Maluquinho. O Menino Marrom. Putz, que foda. Nossa, tava tá arrasou nas indicações. Hoje eu caprichei. <risos> hoje caprichou. Nossa, como eu fico. Como indicação pro programa de hoje, eu vou linkar aqui o episódio correto, mas tem um episódio de uma das últimas temporadas de Grey's Anatomy, que é uma série da Shonda, maravilhosa, diva. É uma série médica e tal... E tem uma chefe da cirurgia plástica, das cirurgias Que é a Bailey, e ela é negra, e é a chefe de todo mundo E ela tem um filho, e ela precisa ter uma conversa com o filho dela Por conta de um evento que ocorreu E ela explica que o filho dela tá crescendo e tudo mais Já começa a sair com os amiguinhos E ela senta e é uma, uma, uma cena, sim, enorme
2: De partir onde o coração é
0: onde ela e o marido dela conversam com a criança, explicando de fato, ensinando assim, com atos físicos, como que ele põe a mão pra trás, como é que ele se posiciona, que ele nunca deve confrontar em nenhuma das hipóteses, porque o que importa é ele chegar em casa vivo. E é uma cena assim, é comovente porque a Shonda faz tudo muito bem, mas é super real. Então é muito real. Acho que pra você que tem filho ou não tem independe, assistam esse episódio. É, quando saiu isso foi muito divulgado então provavelmente deve ter um pedaço no YouTube e tudo mais E procurem porque, assim, é, é bacana a maneira com que é falado, sabe É explicado de uma maneira bacana É chocante porque é uma fala muito real, né E a gente tem hábito de ou passar pano ou ficar falando cheia de dedos E ela é falada de uma forma muito real E, enfim Nossa, pessoal, depois dessas dicas maravilhosas A gente não pode esquecer de seguir a hashtag Mulheres Podcasters nela você vai achar mulheres incríveis que fazem, são produtoras participam de podcasts maravilhosos, então siga essa hashtag, divulgue o seu podcast nessa hashtag Mulherada para que a gente consiga se achar e trocar e multiplicar informações e trazer mais representatividade para esse mundo podcaster. É, agora nós vamos nos, nos despedir obrigada Lu, prazer enenarrável ter você aqui conosco, espero que essa seja a primeira visita de várias outras.
3: gente eu amei, obrigada, foi um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite, é, tô aí disponível sempre que vocês quiserem a minha presença aqui, né? e vida longa aí para os pretas na rede.
2: Uh! ai que linda, obrigada, foi um prazer, foi um prazer enorme gravar com vocês, é muito maravilhosa. gente é fã, a gente é fanzete. a gente já assim, se ficou com obrigada, vergonha.
1: obrigada, foi um... um prazer conhecer você mais de perto, ouvir sua vozinha aqui. Falando... É, compartilhar essas experiências todas E foi muito bom, muito bom Obrigada por
0: Uhul! Então é isso, lindezas Até o próximo programa Eu sou porque nós, nós somos